0: En ausencia del patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros de la confiscación a través de la inflación. No hay depósito seguro de valor. Esto lo dijo Alan Greenspan. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y soy
1: cofundador en SafeNest. Mi nombre es Luis González, CFA, codirector de inversiones de una de las asset managers más importantes a nivel global. Y hoy vamos a hablar de, eh, como lo adelantaba Greenspan, de... Salvaguardas de valor, ¿no? Eh, vamos a ver qué son, eh, vamos a ver eh, con qué se comen, cuántos tipos hay y si realmente existe una verdadera salvaguarda de valor. Sin más, comenzamos.
0: Monito. El otro lado de la moneda. Y bueno, eh, para empezar, a ver, para, para empezar, o sea, nosotros estamos acostumbrados y los financieros a escuchar el término safe haven, activos de refugio, salvaguardas de valor. Este, hasta Mark Spitznagel tiene un libro que se llama Safe Heaven, que no lo hemos leído, lo vamos a leer después de terminar el Dow of Capital. Pero, ¿cómo, ¿cómo le explicarías un safe haven a, a alguien? O sea, es algo tan sencillo. Yo creo que se queda corta, ¿no? La definición de un activo donde, donde eh, el, el valor se, real se mantiene constante.
1: Sí, a ver, an antes me, me, me gustaría eh, planchar una, una, una cosita, y, y, y fue por, por, por o sea, yo, yo mismo, yo mismo tuve ese problema cuando empezaba. Eh, ¿Por qué le decían safe heaven? ¿No? Eh, <risa> en, 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 y entonces yo decía... Pero, o sea, a ver, es, es un tema de, del inglés, tal cual. Eh, y, y, y no es como tal safe heaven, sino safe haven. Suena, suena distinto. A ver, suena suena muy, más bien, suena muy similar. Pero sí es... O sea, la traducción eh, sí cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo decir como cielo seguro, como un safe haven. Eh, entonces Más bien como un safe haven que como un safe haven, haven es como salvaguarda, bueno, no salvaguarda, sino más bien es como refugio, ¿no? Entonces es un refugio seguro, ¿no? Entonces cuando hablan de safe haven, se refieren a un refugio, un refugio seguro, ¿no? Aguas ahí nada más con la traducción, a mí, eh, yo me equivoqué alguna vez y, y, y pagué el precio eh, en burlas, y, eh, <risa> <risa> pero bueno, nada más eso. Eh, sí, o sea, que al final del día de un salvaguarda de valor implica que permanezca, eh, eh, pues sí, constante en términos reales a lo largo del tiempo, ¿no? Y se ha hablado de muchísimas eh, salvaguardas eh, de valor, ¿no? Por ejemplo, el, el oro es, es este, la principal, ¿no? Este, obviamente ahorita con el hype de las criptomonedas, pues se habla del Bitcoin, eh, de la deuda, del real estate, de que este, pensando en pesos, el dólar, ¿no? Este, pero si volteamos a ver la historia, realmente ninguno ha sido como tal una salvaguarda, ¿no? O sea, siempre ha habido momentos históricos en donde terminas perdiendo lana en alguna de estas inversiones, ¿no?
0: Sí, 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 que, que de hecho, o sea, bueno, creo, creo, que, creo que el activo refugio, el, el safe haven más... más común de, de escuchar cuando uno está empezando en finanzas y cuando toca turbulencia en los mercados eh, o, o alguna situación eh, pues escuchamos también que hay que flight to quality a los treasuries, no a los bonos de, de Estados Unidos justamente porque son un activo refugio porque son un activo salvaguarda de valor eh, y, y pues bueno esto vemos que en los últimos años, o sea, en, en la última década o, o en los últimos eh, cinco o seis años, pues no 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 se ha cumplido como tal, ¿no? Se, se considera que se consideran los treasuries activos de refugio porque eh, pues, ti, tienes la, la garantía del gobierno de Estados Unidos que pues, te va a pagar esos dólares. Y, y no sé si se confunde un poquito con, con que no tienen riesgo de crédito. Eh, y pues bueno, ahí ofrecían algo de algo de tasa, eh, que pues esta tasa justamente era para, para preservar el valor, pero creo
1: que se rompió, ¿no, Luis? Con, con sí, una a década. Ver, exacto, a ver, yo, yo creo que ahí la salvaguarda de valores es más bien una salvaguarda en términos de, de riesgo de crédito, como dices, ¿no? Es decir, eh, siendo el dólar la deuda o, o siendo el gobierno de Estados Unidos el, el, el más seguro teóricamente hablando del mundo entonces la gente vuela a este, a, a los treasuries para eh, pues sí para, para resguardarse y, y, y tener la certeza de que les van a pagar y es bien curioso porque no sé si te acuerdas pero cuando está en este, este debate entre Obama y las cámaras acerca de si levantaban el, el techo de la deuda en 2011 que Sampi le terminó bajando la calificación a Estados Unidos de triple A a doble A más es bien curioso ver cómo el riesgo de crédito a nivel global en ese momento estaba concentrado en Estados Unidos, ¿no? A ver, acuérdense que el riesgo de crédito tiene dos 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 caras, ¿no? La, la, la capacidad de pagar, es decir, tengo la lana para pagar, y el willingness, ¿no? O, 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 o el. ¿cómo, ¿Cómo traducirías willingness? El, pues sí, la, 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 la voluntad. La voluntad de pagar. La, la voluntad o la buena fe. Exacto, este, la voluntad. Que ya de ya pago.
0: vimos, o sea, ya vemos en el caso de, de
1: Unifin, que el, el tema fue un tema de voluntad, por exacto, exacto. Y en el caso de Estados Unidos también es un tema de voluntad, porque a ver, tienen los dólares, pueden imprimir, ¿no? Eh, pero al final es un día de voluntad política, entre si suben el techo del endeudamiento o no. No, Entonces, había un problema de voluntad política, había un problema de voluntad. Estuvieron a días de no, de no tener dólares para pagar su deuda, y aún así la gente compraba treasuries. ¿no? Y, lo, y, y los treasuries subían de valor. no Entonces, es bien extraño lo que pasa en el treasury como salvaguarda de valor.
0: No, bueno, pues es que, o sea, por ejemplo, a ver, si, si hay alguna debacle con el crecimiento global, con, con mercados emergentes, o sea, al, a, alguna vez escuché que, que o sea, el, el riscón, o sea, cuando, cuando los inversionistas, eh, los capitales grandes toman riesgo. Eh, pues lo toman contra los treasuries y se van a emergentes y cuando hay eh, risk-offs, eh, pues se van contra emergentes, o sea, sacan el flujo de los emergentes y se van a, a Estados Unidos, o sea, y creo que reaccionaron igual, ¿no? O sea, aunque, aunque el problema era de Estados Unidos, este, pues no había mejor opción que, que irte a los, a los treasuries, que a lo mejor no iba a haber voluntad eh, de pago para vencimientos futuros, ¿no? Que finalmente también la la o sea como dices pues fue un tema político le bajaron la calificación de extremadamente solvente a muy 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 solvente entonces eh, pues ahí realmente este pues fue fue son cosas que que pasan no este me acuerdo que hasta hasta hubo un shutdown de de gobierno este que que ya ha habido otras ocasiones en la historia donde, donde hay apagones en el gobierno hasta que vuelven a incrementar los techos de, de endeudamiento. Pero bueno, regresando, regresando al tema, o sea, vemos, vemos que no vemos que realmente, si, si bien son activos eh, refugio, eh, para, para el tema de riesgo de, de crédito, y son, son los activos donde sucede el famoso fly to quality. Eh, pues resulta que no, no son un buen salvaguarda de, de valor, ¿no? Y, va, y basta ver el rendimiento de los bonos... ¿Este de... año? Sí, de, de, de este año, o sea, pero si vemos el rendimiento de los Treasuries de, de 10 años y los de 20 años, pues en 6 años el, el rendimiento acumulado por el movimiento de las tasas eh, ha sido prácticamente nulo. Este, el, el rendimiento de los Treasuries de corto plazo sí han generado rendimiento, pero pues ha, ha sido mucho menor a, a la inflación. Miren, por ejemplo, aquí estoy viendo desde 2016, más o menos 2015, eh, a la fecha, los treasuries de corto plazo pues, han generado acumulado en estos, en estos más de seis años, eh, casi siete años, 6%, eh, cuando la inflación pues ha incrementado en todo este periodo un 25%, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, o sea, los treasuries como, a ver... Eh, yo creo que habría, valdría la pena quitar este año eh, por ser un año atípico, ¿no? Este, eh, pero si volteas a ver los últimos eh, 10 años, eh, no sé, incluso el del 2019, ¿no? Porque el 2019 también, digo el 2020, quitando el 2020 porque fue atípico, eh, pues si vas a ver generalmente como tenés una inflación en Estados Unidos bastante apagada, ¿no? En promedio 1.4%. Eh, de inflación y los treasuries se andan rindiendo dos, dos y medio entonces pues si vas a tener ahí un un, un pues un, un, una forma de protegerte en contra de la inflación, ojo, de la inflación de Estados Unidos no no de la inflación de eh, cualquiera que sea el país en el que estás no entonces eh, que, hoy, que eso nos va a llevar a hablar del dólar pero bueno, porque ahí como inversionista mexicano invirtiendo en un treasury pues tienes dos eh, digamos que dos grandes eh, formas Fuentes de, de retorno, retorno exacto no que es el movimiento de las tasas y, y o bueno el, el, más bien más que el movimiento de las tasas el bono como tal eh, y el, el tipo de cambio no pero eh, pero aquí iba con todo esto no me acuerdo pero el, a ver el punto el punto es que si quitamos los años atípicos los últimos dos años atípicos este o tres años atípicos pues probablemente eh, en promedio, medio te sirve para eh, eh, tener cierta eh, resguardo de valor eh, tomando en cuenta que eres o, o asumiendo que eres un inversionista en Estados Unidos y que te afecta la inflación de Estados Unidos, ¿no? Si estás en otros países, pues hay otras dinámicas, ¿no? Sí, o sea, totalmente. O sea, aquí en hasta
0: 2019, pues sí, lo los bonos de... 7 eh, a 10 años y de, de 20 años en adelante pues sí llevaban un rendimiento superior a la inflación los de corto plazo no eh, pero pues traían un lag no, no, no tan grande eh, pero bueno, después no después se, se, se rompe esta relación que yo creo que o sea es importante notar estos cambios porque entonces los, los activos que son salvaguarda de valor o los activos que son refugio pues no, no lo son todo el tiempo, ¿no? Hay periodos en, en donde se puede llegar a romper esta, esta oh. relación. Que bueno, eh, no, no sé si, si esto abra la puerta para hablar de, de otro activo. O sea que así como ahorita escuchamos a, que hay maximalistas de, de Bitcoin, pues también hay maximalistas de, de oro. Desde, desde que yo empecé mi cuenta en Twitter en, en 2011... O sea, ya había mucha gente en, en, pues, de habla hispana y, y en Estados Unidos que pues decían que, que todo iba a volar en mil pedazos y que el único activo de refugio era el oro. La FED es criticada por muchísima gente por, justamente porque se... se eh, bueno, desde que se rompe el patrón oro, pues prácticamente la FED tiene el, el control de la oferta del dinero eh, y, y pues por eso la frase inicial de... De Alan Greenspan, que pues si no, si no hay patrón oro, pues no hay salvaguarda de valor. Lo, la propuesta de los maximalistas del de oro es que pues es el activo máximo eh, salvaguarda de valor, ¿no?
1: Sí, a ver, y yo, y yo me iría mucho más atrás que el 2011 ¿no? O sea, el, yo creo que los maximalistas del oro van uf, 2100, Sí, desde, desde.
0: o más atrás. O más,
1: yo, yo creo que toman
0: fuerza este, cuando, cuando cuando se rompe el patrón oro, ¿no? en, en eh, ¿Qué fue? este ¿Alrededor de los 50?
1: Exacto. Sí, alrededor de los 50 y luego viene... Eh, sí, empie empieza como a flotar, ¿no? Y ya después viene Vietnam y, y, y todo esto y, y es donde se termina de romper. Eh, pero, pero además es curioso que el oro... Que antes, bueno, a ver, y ya me estoy medio saliendo de, del tema, pero antes no era el patrón oro, o sea. Eh, eh, o sea, si nos vamos muy atrás, en realidad el patrón y la salvaguarda de valor no era el oro, sino la plata. ¿no? Antes de 1850, eh, prácticamente todo se medía con plata, ¿no? Y ya después cambia por el Coinage Act de 1870 en Estados Unidos, si no me equivoco, si mis, mis fechas no están tan mal, eh, se cambia el patrón plata al patrón oro y entonces ahí es donde el oro empieza a agarrar como mucho más fuerza en términos de, eh, pues en términos de política monetaria y en términos de respaldo de valor, etcétera, etcétera, pero antes era la plata, ¿no? En realidad, el tema del oro como, como respaldo de valor, eh, pues viene. Viene, es, es relativamente nuevo, hablando históricamente en relación a la plata. La plata fue durante mucho tiempo eh, el cómo se llama el, el, el resguardo de valor. Pero bueno, no importa. Me salió un poquito de, 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 de tema. Eh, y sí, no eh, eh, ahora el, es, ha funcionado como, re, como, como salvaguarda de, de valor. Eh, <coughs> creo que, a ver, creo que antes de que se rompiera el valor, el, el patrón oro. Pues de hecho, ese era su, o sea, eh, eh, por construcción, sí, ¿no? Por construcción, sí salvaba, o sea, sí guardaba valor. Porque al final del día, pues lo que había en circulación estaba respaldado por lo que estaban en las bóvedas de los bancos, ¿no? Entonces, sí, técnicamente no podías emitir más, más dinero del que estaba respaldado en las bóvedas y por lo tanto, eh, pues había una... Eh, relación 1-1 uno -uno o una relación eh, preestablecida, no necesariamente 1-1, uno -uno, pero preestablecida en donde eh, pues había ese respaldo. Pero en el momento en que se rompe, pues sí se empiezan, la, las correlaciones empiezan a cambiar, ¿no? Sí, exacto. Que, que bueno, eh, pasando un poquito a, a por qué,
0: por qué el oro, o sea, por qué este metal, eh, recordemos que las características del dinero o lo, lo que nos dice eh, pues la, la teoría que sí tiene sentido y sí hace sentido, o sea, ¿y por qué usamos oro y no conchas o semillas de cacao? Eh, pues dicen que el dinero tiene, tiene que tener las propiedades del dinero, tiene que tener eh, du durabilidad, portabilidad, eh, divisibilidad, eh, uniformidad, eh, una oferta limitada y, y una aceptación para transaccionar con esto. Entonces, eh, pues bueno, si. si Analizamos, pues realmente el, el oro cumple con todas estas características, pues es un metal eh, bastante durable, portable, podríamos ponerlo en duda, pero pues realmente si yo cargo un centenario o diez centenarios, pues en mi bolsa pues sí los puedo trasladar, este, es, es divisible. Depende y, de por hecho... dónde camines, porque si no... <risa> sí, <risa> depende de dónde camines y en qué países camines. Pero pero bueno, sí, sí es portable. Ya que te lo vayan a robar, es otra cosa. <risa> este, pero bueno, también es divisible. De hecho, en, en distintos países, en, en distintos periodos de la historia, eh, sí había inflación mientras la, la moneda circulante era, era el oro. Eh, pero había inflación pues justamente porque la gente se daba cuenta que las, las monedas de oro, pues la gente las raspaba, eh, o bueno, simplemente pues, te, tenían un desgaste en el tiempo y pues una onza pues ya no pesaba una onza, pesaba .95 onzas. O, o, había, o
1: había degradación, no que antes no era inflación, era como una especie de degradación monetaria, en donde el gobierno Exacto. decía, decía ok, ya no es una onza de oro puro, ya es eh, 90% oro puro y 10% aleación. Al principio no lo... No lo... Si pues, sí, no, no lo daban, no lo decían tan abiertamente, pero la gente se daba cuenta. Entonces, pues, sí empezaba a haber un aumento de los precios respecto a la moneda, ¿no? Exacto,
0: exacto. Y, y también, o sea, y también porque sí había gente que intencionalmente pues rebajaban las monedas de oro o le, les metía aleaciones, pero pues bueno, fi, finalmente con, con algún proceso o pesándolas o también con, con otros procesos, pues se podían dar cuenta de, de la composición y pues ya se hacía... Eh, permeaba en la cultura popular que, que pues realmente las onzas de oro en circulación no eran de, de una onza, y como dice Luis, pues no, no era no era inflación, realmente era un ajuste, realmente, y aquí sí funcionaba todo como, como salvaguarda de valor eh, pero cuando se tenía el patrón o no o también en distintos puntos de la historia pues fue causa de muchas crisis por ejemplo cuando pues in, Inglaterra eh, no, no, no sé si los dos lo, lo, lo hicieron, o sea, primero Inglaterra creo que le exigió a Francia eh, todas sus reservas en oro, hace que Francia entre en una crisis, eh, o sea, estamos hablando de, de hace más de 200, 300 años, eh, no, sé, no sé si después en el tiempo Francia vuelve a hacer lo mismo, eh, una, una vendetta, o sea, era, era, en el libro Manías, Pánicos y Cracks, podemos ver que era Bastante común que, que países entraran en, en crisis eh, porque pues otro país les exigía todas sus reservas eh, en oro, ¿no? Para trasladarlas sí. a su país y pues creaban un problema.
1: Sí, no, y, y, y de hecho, de hecho, hay incluso terrorismo monetario, ¿no? O sea, en, en, en la antigua, no era Alemania, pero eran como un conjunto de principados que ahora forman Alemania, eh, pues todas tenían sus monedas de oro, y cuando los principados entraban en. en en guerra muchas veces lo que hacían es que era un, un principado eh, degradaba su moneda, llevaba como agentes económicos al otro principado para <ríe> botar esas monedas de oro, bueno, de oro entre comillas, ¿no? que parecían de oro pero que no eran de oro, y traer monedas de oro de verdad, de tal forma que el otro principado terminaba con monedas de, de 10% oro y 90% cobre o vetos a ver qué, y lo, la hacía entrar en una crisis inflacionaria porque sus, la, sus monedas circulantes ya no eran de oro, ¿no? Y entonces, pues, un, una forma de vaciar el oro de un principado a otro era justo eso, ¿no? Llevar, pues, gente a que este pues aventara ahí sus monedas de metales menos, o sea, de metales no preciosos, a, a, y, y traer oro de regreso, ¿no? Mismo caso en el pánico de 1907, ¿no? El, uno, una de las razones del pánico de 1907 es, el detonador fue un... Eh, un eh, terremoto en San Francisco en 1906, si no me equivoco, y eso hizo que las reservas de oro entre Inglaterra y Estados Unidos se desbalancearan por un tema de que pues, había que reconstruir, etcétera, etcétera. Y eso, un año después, trajo el pánico. no o, A ver, fue una de las razones del pánico, eh, o fue la razón... Original del pánico, ¿no? Al final del día fue ese desbalance de reservas de oro que existía entre Estados Unidos y, y e Inglaterra, ¿no? Entonces, sí era importante, pero ahorita ya no, ¿no? Ahorita, eh, pues hay, hay países, creo que incluso Canadá, Canadá no tiene un solo lingote de oro, ¿no? No, no sé si es Canadá, pero hay uno de los países desarrollados en donde dice, ¿sabes qué? Estoy que seguro que es Canadá, pero bueno, eh, no, no tenemos nada de oro eh, respaldando nuestra moneda. ¿no? Este, entonces, sí, pues, eh, que... las cosas han cambiado.
0: Ajá. Las cosas han cambiado, este ya, ya el dinero no está respaldado por oro, que pues esto pues trae desventajas, pero pues también trae ventajas, como ya lo hemos comentado, esto le da flexibilidad a los bancos centrales eh, y pues esto, esto hace que tengan herramientas para, pues sí, para atemperar fenómenos como, como crisis, como las del COVID, ¿no? O como la crisis hipotecaria de, de 2008, que bueno, no, no nos vamos a meter aquí mucho porque pues, hay muchas opiniones encontradas de si lo que se hizo estuvo bien o no. Hay mucha gente que eh, dice que las, las tasas bajas de la Fed eh, estuvieron muy mal, pero bueno, finalmente eh, se, se cambia, se rompe el patrón oro, pues también para, para dar flexibilidad eh, y pues esto sí trajo eh, algunos beneficios, eh, con el costo de, de algunas desventajas, eh, pues que, que ya eh, pues no, no, no se tenía eh, pues este salvaguarda de valor en, en la moneda corriente, eh, porque ya no es oro, pero pues sí trajo flexibilidad a los bancos centrales para hacer algunas cosas que, pues bueno, si son exceso o no, es tema de, de eh, es harina de otro costal. Eh, pero bueno, hablando, hablando del oro, me parece muy interesante cómo hay, hay eh, investigación sobre esto. De hecho, hay un paper donde en el paper nos dice, o sea, justamente el, el, el paper eh, trata de si el oro es un salvaguarda de valor o no. Se llama eh, el The Golden Dilemma, el dilema dorado. Eh, y pues bueno, aquí nos narran cómo eh, un centurión romano pues ganaba. 38, 39 onzas de oro al año eh, en tiempos del de, de emperador Augusto, del César Augusto, eh, por ahí, eh, pues más o menos 14 años antes de Cristo, este, por el periodo donde, donde nació Cristo, más o menos hace, hace 2.000 años. Y pues que bueno, si hacemos la conversión de, de esos 39 onzas de oro a lo que gana... Eh, hoy un, un capitán eh, en la milicia de Estados Unidos pues de hecho el capitán está ganando alrededor de un 30% menos que, que el centurión romano entonces con esto podríamos pensar que, que sí, o sea que efectivamente eh, el, el oro sí actúa como un salvaguarda de valor y lo podemos ver en, en la remuneración de los militares a través de 2000 años el problema con esto el problema con esto, pues, es que eh, si bien ha funcionado en dos mil años, eh, pues el, el, el oro eh, en periodos de, de un año, de dos o de cinco años, pues sí puede tener variaciones eh, negativas, puede tener rendimientos reales negativos o puede tener eh, overshoots, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo no voy a vivir dos mil años, eh, pues a lo mejor no voy a alcanzar a ver que sí funciona el salvaguarda de valor.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. No, y a ver, y, y, y ahorita que tocaste los, los eh, soldados romanos, pues parte de su eh, compensación era el salario, ¿no? Y el salario era, eh, bueno, a ver, hay, hay varias, hay varias corrientes que no no, no, no es, no es seguro lo que voy a decir, pero una de las teorías es que el salario, pues, era, eh, se les pagaban con, eh, con sal, ¿no? Con, 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 con. Eh, pues sí, con sal, porque la sal en ese momento en Roma pues, era de alto valor, ¿no? Y ahorita pues, sal la puedes encontrar en todos lados, ¿no? Entonces hoy si te pagan tu quincena en sal, pues, pues no, ¿no? <risa> pero antes era, era muy apreciado, ¿no? Entonces también es una idea de que eh, pues así como el, 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 el oro o la plata era eh, salvaguarda de valor en aquel entonces, pues, también la sal, pero la sal ya perdió esa, esa característica, ¿no? Sí. Este, pero bueno, hablando, hablando de, o sea, si, si, si todavía crees o si todavía piensas que puedes eh, comprar, bueno, no que puedes comprar, sino que puedes eh, exponerte al oro como salvaguarda de valor, cuáles son las formas de agregarlo a un portafolio, ¿no? Y a ver, lo primero es pues, de manera física, ¿no? Pero, pero tienes un chorro de problemas si lo haces de manera física. ¿Por qué? Que uno, tienes que tener seguridad. ¿No? no, es como que puedas tener en tu casa lingotes de oro, porque en el momento en que alguien se entere, te voy a ir a robar, no? Este eh, otro es pues que te cuesta, te cuesta almacenarlos, no? Este eh, no son fáciles de transportar, o sea, 10 centenarios sí pero ya varios lingotes de oro, pues ya estás hablando de toneladas de oro que no es fácil ponerlo de un lugar a otro. Tampoco es como que pueda, o sea, hoy por hoy el oro no sirve de dinero, ¿no? No puedes ir al súper con tu lingote de oro y comprar un pan bimbo. y Cortar un pedacito. Y, y, <risa> sí, o, o pedir cambio, ¿no? Este, no, o sea, no se puede. Eh, entonces también intentar cambiar ese oro por eh, por dinero, por, por dinero de uso corriente, pues muchas veces conlleva de entrada riesgos y también conlleva fees y fees altos, ¿no? No sé si alguna vez han tenido... A ver, y no, no estoy hablando de lingotes, pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ir a vender algo de oro al centro, por ejemplo, a estas casas eh, en donde te compran y venden oro. La verdad es que el castigo es alto, ¿no? Eh, eh, incluso ir a vender tú eh, un, 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 un centenario a algún banco, ¿no? A algún banco que, que compra centenarios, que son, son pocos en México, te hacen un descuento como del 20-25% de su valor de mercado, ¿no? Entonces, ah, si
0: sí, 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 creen que el spread en el tipo de cambio, en el peso dólar, es alto en los bancos, <risas> este, chequen
1: el, 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 los centenarios en los pocos que los compran o los venden, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Yo, eh, eh, a mi, a mi ex jefe, uno de mis ex jefes, estaba en un consejo de la Bolsa Mexicana y en ese consejo le pagaban, o sea, por cada, por cada consejo que iba, le daban un centenario, ¿no? Como pago, eh, ¿no? Entonces tenía sus centenarios ahí en, en, en su casa y alguna vez los intentó vender, ¿no? Ya no supe si los vendió o no, eh, pero se quejaba amargamente de que pues, el, el precio del oro estaba en X se lo tomaban a 75% de X, ¿no? Es decir, 25% de descuento. Entonces, sí, 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 realmente realmente eh, hacerlo o, o convertirlo a su valor de mercado, pues era, era es complicado, ¿no? ¿De, de, ¿De dónde viene este
0: simbolismo? Me imagino que está relacionado con que es salvaguarda de valor y, el, y la forma máxima y suprema de dinero, acuerdo a los maximalistas del oro, pero ¿de dónde viene esta costumbre de, de pagarle a los consejeros con centenarios? No sé.
1: Supongo, a ver, supongo que. Pues sí, oro eh, es como del más alto valor. Tiene este, esta, esta eh, relación entre pues, que tu trabajo. A vale ver, no, oro. Quiero que clichés, sí, exacto, vale, vale oro, oro. Y te pagamos con oro, su peso en oro, no sé. Uh -huh. Pero okay. sí, es, es común, es común que, que a los consejeros de altas empresas les paguen en centenarios. Pero bueno. Pero, pero bueno, o sea. Pobre tu ex
0: jefe, porque, o sea, pues lo, lo que le pagaron en 2012, este, los centenarios que le pagaron en 2012, pues vio cómo su valor caía 40% en, en los siguientes años, ¿no? O sea, finalmente sí. regresó este y obviamente estoy haciendo muchísimo cherry picking, pero de 2012, o sea, en los últimos 10 años, el rendimiento nominal del oro ha sido 0%, ¿no? O sea, en 2012 estaba en $1,747, ahorita está en $1,747, 700... 98, eh, pues el rendimiento ha sido eh, eh, muy nada. bajo, ¿no? Uh -huh. La inflación te ha superado y además psicológicamente pues sufriste un, un drawdown de, del 40%. O sea, viste cómo tu activo... Eh, refugio. Sal, refugio se, se, <risa> se, se, se cayó, perdió 40% de su valor, que después lo recuperó. Entonces, pues bueno, yo, yo, yo creo que eh, definitivamente, definitivamente el, el oro es un activo... Eh, que hay que monitorear, pero no, no es el salvaguarda de valor mágico que nos venden eh, los, los maximalistas de, del oro, ¿no? Exacto. Eh...
1: Y además tienes, tienes y digo, y antes de pasar al, 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 siguiente, al siguiente tema, tienes otra forma también de exponerte. Si no quieres físico, lo puedes hacer a través de ETFs, ¿no? Pero también tienen temas, ¿no? Porque el ETF generalmente no compra oro físico, ¿no? Y, y si lo comprara, pues tiene estos costos asociados. ¿No? no, sí, hay que, hay que tener
0: mucho cuidado cuando buscamos exposición a commodities, eh, porque de, de, probablemente esté equivocado, pero bueno, no, no, hay una ligera probabilidad de que, de que ahora me equivoque, pero hace unos años esto era cierto, el único commodity que, que puedes comprar un ETF que está respaldado por el activo físico eh, son los de oro, ojo, no todos los ETFs de oro están respaldados por el activo físico, pero de, de algunos ETFs, como de BlackRock, de State Street, eh, sí hay oro, o sea, el oro que tienen esos ETFs, está respaldado en bóvedas, y si les entra flujo, tienen que comprar oro, de, de hecho, le, les cuento algo curioso, eh, también hay otros fondos, eh, o sea, también hay fondos, no solamente ETFs, también hay fondos que, que compran oro físico, eh, y durante la pandemia eh, un, un fondo en Europa que estaba respaldado por oro eh, y que estaba abierto al público, tuvo que cerrar, o sea, el fondo tuvo que cerrar temporalmente porque por las disrupciones de mercado y por el tema de la pandemia eh, los cierres, la movilidad, etcétera no tenía forma de, de comprar más oro si, si le ingresaban más flujos entonces el fondo cerró temporalmente eh, por este problema de otros commodities eh, si la, la exposición a petróleo madera eh, otros metales eh, no está respaldada por, por el activo físico pudiera ser, pero esto no lo sé eh, que los ETFs que dan exposición a plata, pudiera ser que sí estén respaldados la, la, la verdad no lo sé porque la, la, la plata es otra historia, ¿no? La plata es mucho más volátil que, que el oro porque, pues, eh, su, su uso está más influenciada por, por factores de producción y macroeconómicos, ¿no, Luis?
1: Sí, sí, no, y a ver, y el hecho de que esté respaldado por, 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 por oro físico no implica que sea mejor, ¿no? Porque justamente tienes todos estos problemas. Imagínate que te llegan 3 mil millones de, de, de dólares a tu a tu ETF de un trancazo, ¿De dónde también también no, es, no, es, no es trivial ir a comprar oro al mercado y a, a, a meterlo a tu bóveda, ¿no? Entonces, no, o sea, tiene sus propios problemas y pueden tener un problema ahí como de mismatch entre lo que vale el ETF y el oro que tienes para respaldado. Entonces, la mayoría de los ETFs utilizan futuros, ¿no? Futuros sobre el commodity, para, eh, para exponerse al, al, al movimiento del, del, del precio del commodity, ¿no? Sin embargo, pues también tiene sus riesgos, ¿no? O sea, cuéntese que cuando inviertes en un futuro, pues tienes tres, tres formas de rendimiento, ¿no? El precio o el movimiento en el precio del commodity. Eh, que sea lo que te quieres exponer, pero tienes otras dos fuentes de rendimiento. Una que generalmente es positiva, que es, eh, acuérdense que cuando tienes un futuro tienes que tener una cuenta de margen y esa cuenta de margen tiene que estar fondeada. Entonces generalmente cuando fondeas la cuenta de margen se invierte en treasuries para que te dé un rendimiento. Entonces ese rendimiento que te da tu cuenta de margen pues es tuyo eh, y te puede generar un yield positivo, aunque menor. Eh, y luego tienes otro componente que se puede jugar en, a favor o en contra, que es dependiendo de cómo está la curva de futuros, si está en contango o en backwardation, es decir, si está para arriba la curva de futuros si, y si la gente, o sea, si los futuros son, eh, el precio de los futuros va subiendo o si está para abajo y el precio de los futuros va bajando, ¿no? Entonces ahí va a depender cuando hagas el rollover de futuros, eh, si estás perdiendo o ganando yield. ¿No? Entonces tienes esos dos componentes, ¿no? El, el, el yield del colateral y el yield y el rollover yield, que te pueden jugar o te pueden sacar de, te, bueno, no sacar, más bien te pueden aumentar el tracking error eh, entre el ETF y el precio del commodity. Eh, ¿Por qué? Porque son, son, son rendimientos no asociados al movimiento de, de al movimiento de mercado del commodity, ¿no?
0: Sí, que, que ya lo hemos comentado en, en otras ocasiones, pero para que se den una idea, o sea, el, el rendimiento de el precio de, del petróleo en, en los últimos 10 eh, años o 5 años es muy, muy diferente al, al rendimiento de, de el ETF que está expuesto a, a petróleo. ¿no? Miren, para que, para que se den una idea, en los últimos 5 años, eh, los futuros de, de petróleo, o sea, porque también va a ser diferente el futuro que el spot, pero los futuros de petróleo han tenido un rendimiento de 44% y el ETF de menos 21%. Eh, entonces, pues sí, sí, eh, con el tiempo, estos, estos costos negativos pues, van jugando eh, un papel importante en, en el largo plazo, ¿no? Y sí puede haber un compounding negativo. Y puedes, bueno.
1: tener, y puedes tener disrupciones como la, del, como la de la pandemia, ¿no? En donde eh, pues el, el, el ETF te rindió, eh, o sea, más bien dado que el precio del futuro, porque no fue el precio del commodity, el precio del futuro se fue a menos 16, menos 20 dólares, pues el ETF se, se destruyó, ¿no? Y entonces seguramente gran parte de ese diferencial que dijiste ahorita viene de ese periodo. De, de, de tiempo en donde en donde pues, hubo este mismatch entre el precio del futuro y el precio del commodity en, en el mercado real pero bueno así es, pero bueno, otro
0: otro activo salvaguarda de valor que pues vamos a ver si sí es o no el, el real estate, los bienes raíces eh, la tierra eh, ¿por, qué, ¿por qué se tiene esta concepción de que son salvaguarda de valor? pues bueno, está la frase de de Mark Twain, compra tierra, que no ves que ya no la hacen eh, o cada vez hay menos. Salvo que estés es, en el metaverso. Eh... <risas> Salvo que estés es en el metaverso. Eh, 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 o sea, también hay esta concepción de que, de que las, las casas y el real estate eh, siempre sube de valor. Creo que creo que esto es un mito que, que pues bueno, en los últimos eh, 20 años... Se ha desmentido eh, dos veces. desmentido dos, dos ocasiones. Eh, 2007,
1: 2007 y
0: lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, en, en, en 2007, eh, pues los, los precios de, de las casas en Estados Unidos, eh, pues estuvieron bajando hasta 2012 eh, y pues la, la baja, la baja sí fue eh, considerable, sí tuvieron en, en este periodo de más o menos cinco años. Bajaron alrededor de 26%, obviamente después de haber subido eh, muchísimo, eh, pero no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Ahorita eh, el, el mercado inmobiliario en Estados Unidos está enfriando pues, de, de, de una forma rápida, a una velocidad eh, pues, que no se veía desde hace mucho tiempo ya hemos hablado en, en, en las Jam Session y en otros podcasts que, que eh, esto no implica que se vaya a volver a vivir lo, lo de la gran crisis hipotecaria, la gran crisis financiera, pero ahorita ya van tres meses que los precios de las casas en Estados Unidos eh, pues disminuyen alrededor de 1%, ¿no?
1: Exacto, o sea, a ver, y, 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 una, y una cosa es eh, hacer dinero y otra cosa es que te... Eh... Que sean una buena salvaguarda de valor. no Por ejemplo, un amigo acaba, está vendiendo su, su, su un, un bien raíz que tiene un, un departamento, eh, y eh, en esencia, ya después, o sea, sí, si, si, o sea, el, el precio al que, al que está eh, lo a que es el más probable el que lo venda. Que ojo, cuando vendes un, un bien raíces, eh, pones un precio y pues hay, hay un regateo y termina bajándose un poquito el precio. Este, entonces el precio ya incluyendo el regateo, más fis más impuestos, Notario. más la fregada, ajá. Este, en siete años que tuvo el que, o sea, que tuvo ese departamento, le rindió igual que la inflación. ¿no? O sea, no ganó dinero, no ganó dinero en términos reales, pero le rindió igual que la inflación, ¿no? Ahora, algo, algo, y, bueno, y eso y eso me puso a pensar un poquito sobre todo si es, un, si es un bien raíz en donde vives, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, supongo, supongo que, que eh, lo, lo no sé, igual tienes una hipoteca, la paga rápido la hipoteca, lo que sea, el punto es que vas a disfrutar el bien raíz sin pagar una renta, entonces ahí tienes un costo de oportunidad asociado o un beneficio asociado, que es no pagar renta. ¿Cuánto pagaría por un departamento similar eh, pues podrían ser 15, 20 mil pesos de renta. Entonces, eso debería entrar al análisis de eh, qué tanto beneficio te reportó el, 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 el bien raíz, ¿no? Entonces, no solo es eh, cuánto, no solo es cuánto, eh, sí, en cuánto, lo, en cuánto lo vendiste menos, en cuánto lo compraste menos costos y ya eso fue mi utilidad, también debe tener asociados los flujos, más bien también debe ver... Una, una, pues sí, debe tener asociado los flujos relacionados a eh, los intereses que pagaste por la hipoteca eh, más menos las rentas que dejaste de pagar por habitar tu inmueble, ¿no?
0: Entonces es un lo poquito que, lo más que te complejo. Ahorraste. Exacto. Sí, es más complejo. O sea, y también cuando, o sea, cuando estamos hablando de, de comprar una casa, pero en la que vamos a vivir, eh, pues aquí creo que la decisión es muy diferente, porque o sea, lo, lo debemos de ver como eh, una de las inversiones más grandes que vamos a hacer pero no en el sentido del rendimiento la tasa de retorno o el valor que nos va a agregar no sino que pues es una de las inversiones más importantes porque pues ahí planeamos vivir por por mucho tiempo y ahí planeamos estar eh, pues solos o con nuestras familias y pues va a ser nuestro hogar no que el hogar eh, como lo definían los 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 griegos y los romanos pues es el lugar de, de Refugio donde uno puede Descansar, de. Pero bueno, pero no, como. No sé, no sé si
1: ahí estás metiendo un poco de, de eh, sesgo de dotación, ¿no? Porque es mío, tiene más valor. No, al final del día, si lo ves fríamente, pues es una propiedad y en cualquier momento te puedes salir y la puedes vender y puedes hacerlo dinero, ¿no? Entonces, yo. Claro, es, es... claro, pero, pero no somos racionales. <risa> Ese, esa idea de que la casa en donde vives si la compraste, no debe ser parte de tus inversiones, yo siempre, siempre le hago challenge a ese tipo de visión, ¿no? Y hay muchas personas que lo dicen, es la casa de lo que vives, esa, esa no es su, tu inversión. Yo, híjole, yo, 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 yo estoy un poco en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente pues, en cualquier momento puedes salir y, si, y, si, y, 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 y la puedes hacer dinero y, e irte a vivir a otro lado y, o sea, al final del día, yo creo que sí es una inversión, yo creo que sí debe ser parte de tu, a ver, de entrada de tu, de tu capital eh, y lo que buscas es que se reaprecie, ¿no? Si te vas a un barrio que va de bajada pues probablemente la casa te cueste no sé, un millón de pesos eh, pero cuando te quieras salir te va a costar 500 mil, ¿no? O sea, y eso y ahí ya perdiste y fue una mala inversión, ¿no? Sí, evidentemente, pero también yo lo decía porque pues hay gente que dice que, que,
0: que una casa pues no, 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 no es una buena inversión porque pues poner ese dinero a trabajar en, en otro tipo de activos, en otro tipo de negocios, eh, y con el flujo que tienen esos activos o esos negocios, que, que sí se funcionan más como inversión en mercados financieros o mercados privados, este, pues ya de, de ahí sacas para, para pagar una renta y no tienes los costos de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor si fuéramos robots, pues sí, sería, sería la decisión correcta, pero realmente... Cuando compras una casa, sí, sí, te tienes que fijar que esté en una buena zona, que sea la casa que te guste, eh, que vaya a tener eh, plusvalía, eh, pues, o sea, insisto, es donde es donde vas a vivir. Pero creo que, eh, pues, este tema de la racionalidad, creo que sí se limita, porque, pues, al final de cuentas, no lo podemos negar, que, pues, es una decisión muy emocional para, para la mayoría de la gente, excepto para matemáticos, este... <risa> eh... <risa> Especializados en sesgos conductuales.
1: Pero pues sí, bueno, a ver, pero ¿guarda o no guarda valor? Yo A ver, yo pensaría... Yo pensaría que en la mayor de los casos, o sea, hablando meramente de inflación, puede ser una buena... Puede ser un buen salvaguarda de valor, ¿no? Pero, pues obviamente tienes... Eh, a ver tienes obviamente ciclos económicos en donde si decides vender ahorita tu casa en Estados Unidos pues ya no la ya no fue salvaguarda este tiene tema o sea tiene muchos tiene costos asociados no entonces eh, no es una salvaguarda pura de valor no
0: sí no no es una salvaguarda pura de valor como dices en el largo plazo pues creo que creo que sí es un salvaguarda de valor ojo eh, también, o sea, es, esto lo vimos en el capítulo de, de Real Estate. O sea, no es lo mismo eh, operar Real Estate de forma profesional y con conocimiento y siendo un desarrollador o alguien que tiene conocimiento en el sector, que como un simple mortal. Como un simple mortal, eh, de hacerlo, eh, manejar nuestras inversiones en, en Real Estate, eh, pues probablemente el Smart Money del, del Real Estate eh, pues nos va a ganar las oportunidades eh, y no que nos vaya mal, pero pues a lo mejor estaríamos mejor en, en, en invirtiendo en otro tipo de, de instrumento eh, donde, donde realmente tengamos una oportunidad de, de generar un rendimiento, eh, pero sí, o sea, va a haber ciclos económicos como lo que sucedió en, en 2007, que pues eh, las casas sí cayeron de precio, aquí había... Eh, pues una, una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario que finalmente fue lo que, lo que desató eh, el enfriamiento súbito de este mercado ahorita lo que está causando el enfriamiento del mercado de real estate eh, pues también es un alza de tasas no vemos propiamente que se esté hablando de, de una burbuja pero pues sí, el panorama para los siguientes años eh, para el mercado de real estate en Estados Unidos eh, por cuestiones macroeconómicas pues no 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 se ve muy brillante pero pues sí, al final de cuentas, pues yo creo que yo creo que el real estate eh, en el largo plazo eh, sí funciona como salvaguarda de valor. Hay periodos en donde eh, pues permanece muy estable. No sé si se tenga el mismo problema, a lo mejor no de, de forma tan acentuada como lo del centurión romano, eh, que, que pues iba a ser salvaguarda de valor, pero tengas el riesgo de que en un, de que en un periodo muy grande de, de varias décadas funciona el salvaguarda de valor y pues tú dejaste existir eh, antes de, de ver la prueba creo que el riesgo es menor eh, pero pues sí hay que hay que tomar tus consideraciones no siempre es un salvaguarda de valor en el largo plazo yo creo que sí
1: exacto no y tiene a ver y tiene muchos riesgos y riesgos eh, que no necesariamente puedes controlar no o sea si tienes una casa en la Roma y pues vino el temblor pues ya valiste no o sea todo tu valor se cayó, ¿no? Este en, en el temblor, ¿no? Entonces, no, 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 no. O sea, no es una salvaguarda de valor pura, ¿no? En esencia. ¿no? Tiene, en tiene, esencia. Ries, tiene riesgos, tiene, está ligado al ciclo económico también. Eh, entonces, no, 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 no es, no es, en esencia, una salvaguarda pura de valor. ¿no? Eh, Ay, a ver, un, un algo polémico. Eh, Taleb tuiteó
0: hace unos meses que el verdadero salvaguarda de valor este año eh, o sea contrario a toda la creencia popular pues fue el efectivo fue el cash o sea a pesar de que Dalio dice cash is trash y mucha gente dice este la 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 fe está destruyendo el valor eh, pues eh,
1: resulta ¿no? que o sea tampoco fue el cash porque si te si te, si te sentaste en, en dinero, pues hoy por hoy vale ya 8% menos por la inflación.
0: Sí, vale 8%, 8 menos, pero pues contra, contra bonos de largo plazo ah, sí, 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 de sí, sí, Estados sí, sí. Unidos, pues, los bonos traen menos 29%, ¿no? Este, lo, los bonos de mediano plazo eh, los bonos de mediano plazo traen menos 13%. Eh, las acciones. Eh, las acciones de, de pues, también traen menos, menos, 13%. Las acciones de, de mercados emergentes, eh, sí. pues traen Sí, o sea, A ver, a nivel comparativo, pues sí. Entonces, a nivel comparativo, o sea, pues sí, perdiste el 8%, pero pues lo, los otros activos eh, bajaron más su valor eh, y pues con, con ese cash que vale 8% menos en términos reales, pues puedes comprar. Activos financieros.
1: Pero ahora también, también esa visión de que es una salvaguarda de valor de corto plazo te lleva a cosas extrañas como que el superpeso es una salvaguarda de valor. <risa> <risa> Entonces no sé si no sé si no sé si existe tal cosa como una visión de salvaguarda de valor de corto plazo porque te lleva te lleva a, a, a tener conclusiones tan ridículas como que el peso mexicano sirve para guardar valor que pues no es cierto diciendo que no <risa> o sea este año pero, sí y, te, y también hay un peligro
0: o sea también hay un peligro también hay un peligro o sea creo que creo que es parte eh, importante de, de nuestros asset allocation de nuestro portafolio de nuestros activos de nuestros cajones mentales como lo quieran ver eh, tener algo de efectivo pero también si nos compramos mucho esta idea de, de que el cash pues, va a ser un salvaguarda de valor de, de corto plazo este, pues ca caemos, eh, podemos caer en la trampa de, de convertirnos en, convertir, se me fue el nombre, pero ca ca caemos el, podemos caer en la trampa de convertirnos en, en, en alguien que está diciendo todo el tiempo, ah, el efectivo de salvaguarda de valor de, de corto plazo, me voy a esperar a, a que todo caiga, a que venga el, el crack de todos los cracks, eh, y ahí sí, sí. voy a usar mi salvaguarda de valor este y, y pues ahí van a pasar 10 años. Conjun el conjunto de, de, de tu visión de cortos plazos se convierte en el largo plazo. Exactamente, exactamente. Eh, la trampa de que el conjunto de tu visión de cortos plazos pues termine siendo eh, décadas eh, y pues ahí sí eh, pues eh, viviste amargado y dejaste mucho, mucho dinero eh, sobre la mesa. ¿No? Sí, yo creo eh, que, el cash, que
1: el cash, es más bien un tema de, de estratégico, ¿no? Aumentas cash o bajas cash según tu visión de corto plazo y para poder, a, a, ya sea evitar la volatilidad y buscar oportunidades hacia adelante, ¿no? Pero tal como salvaguarda el valor, pues no.
0: Y también para, para ser un poquito este antifrágil, ¿no? O sea, si, si, si tienes cash y pues hay una, hay una debacle, pues tienes recurso para sobrevivir en el número de, de, de meses, que ya que sobreviviste, pues ya puedes aprovechar las oportunidades, ¿no? Pero pues sí creo que lo principal eh, o la principal ventaja del cash, pues es que eh, va, va a mejorar tus probabilidades de, de supervivencia. Exacto, ¿Cuánto exacto. hay que tener en cash? Pues a, a, ahora sí que depende, eh, depende de cada persona, no podemos decir eh, un porcentaje eh, general, habrá a quien le represente un porcentaje muy pequeño, habrá eh, otras personas pues que tengas que ser un porcentaje eh, más importante. Ahora, hay gente que maneja el tema de que, de que las acciones son salvaguarda de valor. O sea, y realmente, o sea, pues sí, sí, en, en, en el largo plazo. En el largo plazo, yo creo que sí. O sea, en el largo eh, a, a ver, o sea, y, y con su con su este, nota. O sea, en el largo plazo, sí, pero a ver, o sea, en, en los últimos 20 años. Eh, 23 años o sea hemos visto cómo los índices llegan a perder más de una tercera parte de su valor eh, y por periodos prolongados o sea hemos visto eh, décadas perdidas después de, después de la crisis.com o sea el Nasdaq eh, después, de, después del estallido de la burbuja pues tardó creo que 14 años o sea ya se había recuperado y madres llegas a la gran crisis financiera y pues agregó otros 4 años a, a la recuperación ¿no? o sea lo que decías, pues sí, racionalmente te quedas, pero no somos racionales. O sea, la gente no, no, no aguanta eso y la gente sintiendo esas bajas y esos drawdowns pues no lo va a sentir, no, no, no se va a fijar en el cerebro como un salvaguarda de valor. este Entonces...
1: Sí, no, porque la que... gente... Sí, la gente siente los madrazos de corto plazo. Exactamente. ¿No? Entonces dices, güey, traía 100 dólares y ahora traigo 70, pues ¿cuál salvaguarda de valor, güey? <risa> ¿No?
0: Exactamente. Entonces yo... yo... La verdad, me resulta muy difícil comprar este argumento de salvaguarda de valor. Creo en el, en el mercado accionario y que en el largo plazo genera riqueza. Ojo, no todos los mercados accionarios. Tenemos el caso de muchos mercados accionarios, eres tú, China, que en 20 años, 30 años, pues no, no han generado retornos reales. Eh, entonces, pues también hay que tener cuidado de, de las características del mercado. O sea, no, no son enchiladas así de ah, pues sí, cualquier mercado... Sube. Sí, sí, sí tenemos claro. que fijarnos en, en las dinámicas de, del mercado. También tenemos el caso de los BRICS, que pues los BRICS pues también ya, ya tuvieron una o dos décadas perdidas. ¿no?
1: Exacto, este... ¿no? Y, y, y cuando decimos acciones, o sea, nos referimos a, un, a una canasta bien diversificada, no una acción. Exacto, al mercado en general. Uh
0: -huh. muy, muy, buen, muy buen punto, muy buen eh, detalle. Pero bueno, no, por, por tiempo, no sé si. si... Lo voy a comentar rápido, o sea, porque mucha gente dirá: el dólar es el, es el salvaguarda de valor. En, en los últimos 5, 7, 10 años, eh, simplemente los setes le han ganado al dólar como salvaguarda de valor. El dólar, eh, el superpeso, peso, el nuevo Seifeven, en los últimos 5, 6 años, eh, pues prácticamente no ha, no ha generado rendimiento. Obviamente, en el inter de estos 6 años, pues sí ha habido. Muchísima volatilidad, el tipo de cambio se fue a 25 y después regresó eh, a donde estamos ahorita, a un nivel que nadie se imaginaba, 19.20, 19.10 llegó a tocar, eh, quién sabe, tú ves tú probable que lo veamos abajo de 19
1: pesos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe ahorita con, con esto que está pasando? Porque además, ahor ahorita lo que está pasando es más bien un tema de, de, de un dólar debilitándose, no tanto como un peso fortaleciéndose, sino más bien un dólar debilitando que ha, que ha fortalecido el peso. Pero sí, o sea, fíjate, 2000 cuando entró el gobierno actual? ¿2018? ¿Sí? ¿No? ¿2018? Que hubo una salida de capitales eh, o, o que hubo mucha dolarización por miedo de que pudiera pasar algo. Eh, o sea, yo conozco a varios eh, Personas físicas e instituciones Que dolarizaron todo su patrimonio Y van perdiendo Hasta la camisa no O sea, si ves los últimos cuatro años o sea, la verdad es que no van bien Y no van bien Ni de manera absoluta, ni de manera relativa no Si se hubieran quedado en pesos Estarían ganando un buen rendimiento Pero pues decidieron Buscar este safe haven, este safe haven Que es el dólar y la verdad es que no les ha ido, no les ha ido bien. Entonces, tener un porcentaje de dólares en el portafolio puede hacer sentido, pero dolarizarse cuando estás pensando en pesos, cuando piensas, gastas, vives en pesos, no tiene el menor el, el mayor sentido, ¿no? Mira, para que, sentido. Veas,
0: para que veas, de, de junio de 2018 a la fecha, eh, el dólar ha tenido un rendimiento de menos 4.64%. Eh, los, los bonos de 5 y 10 años, pues más o menos de, de 30%, los ETES de 32%, este, bonos subizados de 37%. Entonces, este pues, pues es complicado, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, tener activos dolarizados es bueno, yo creo que sí, pero o sea, dólar, dólar naked. Les voy a contar una, una historia muy breve. Espérate, eh, pero platicaron... antes, antes.
1: Antes, o sea, dólar naked, pero pues cuando estás en 2018, estabas dólar naked, güey, porque las tasas estaban en punto 5. O sea, realmente estabas invirtiendo en dólar con, una, con un yield de cero. Sí, pero sí, bueno, dale, dale.
0: Sí, de, de cero. Sí, no, me contaron, me contaron, o sea, cuando pasa la gran crisis financiera, este que el, el tipo de cambio, pues también creo que se fue más o menos a, a 15 pesos. O sea, me contaron la historia de, de una persona de, de la tercera edad eh, que cambió todo su patrimonio, o sea, todo es todo, a dólares, o sea, le, le habló a su asesor y le dijo, vende todo, vende acciones, bonos, todo, y, y compra eh, dólares, oye, pero se puede regresar, o a lo mejor es buena idea hacerlo con un cacho, no, quiso quiso mandar todo su patrimonio, bueno, compra dólares en, en 15 pesos, este, y pues sí, efectivamente, pues ahorita estamos en, en 19, llegamos a estar en veintitantos pero lo curioso es que eh, esto les estoy platicando que pasó en, en 2009 eh, y, y pues la persona, eh, pues digo, es el ciclo de la vida, aunque sea lamentable, eh, pues falleció, creo <risa> que falleció como en 2014 o por ahí, o sea, justo antes de que, de que, pudiera, de que le saliera eh, su trade, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ya lo hemos dicho, o sea, no, no hay activos mágicos, no hay que hacer all-in en, en activos y pues esta corta anécdota pues es una es una prueba, ¿no? Digo, probablemente sea un, out, eh, un outlier, pero también podemos aprender de, de los outliers. Y bueno, ya para cerrar, eh, creo que, creo que sí hay un, hay un verdadero safe haven, ¿no? Nada más que es, pues no es tan sencillo tomar exposición a, a este safe haven. Yo creo que, pues, un safe haven que sí tenemos en México. Este, pues son las UBIS, ¿no? este Ahora sí que son unidades que están ligadas a la inflación, eh, que, que además la forma en la que nos podemos exponer eh, pues es, es a través de instrumentos UBISados que además nos paguen eh, un rendimiento, una tasa, no cualquiera lo sabe hacer, hay que, hay que saber hacerlo también, pero en, eh, ¿tú crees que, que, que hay... ¿Algún contraargumento a que a que realmente sean el safe haven por excelencia las
1: UDIs? Ajá. Las, la a ver, las UDIs como tal, yo creo que funcionan funcionan bien, ¿no? El problema es que no te puedes exponer a la UDI como tal, ¿no? Entonces, eh, regreso, es, es, es sigue siendo un tema de largo plazo. O sea, también, por ejemplo, este, este año, ¿no? En donde la inflación ha sido 7,5-8%, o sea, una crítica recurrente es, a ver, ¿por qué si la inflación ha sido 8% mis UDI bonos no van ganando 8% y más? ¿No? Porque no es un tema de corto plazo, ¿no? Te, hay, hay, hay movimientos de tasas asociadas que, te, pues, obviamente te, te pueden jugar a favor o en contra de del de valor de tu bono. Entonces, yo creo que en el corto plazo, un udibono eh, pues se puede mover tanto para arriba como para abajo y no necesariamente es un, un, una salvaguarda de valor, pero si lo manejas a largo plazo, funciona perfecto, ¿no? Funciona perfecto porque tienes inflación y además tienes tasa. Si, si, si te quitas de la cabeza los movimientos de tasa entre que lo compras y el udibono vence, es la salvaguarda de valor perfecta si piensas en pesos. Y además te va a dar,
0: o sea, además del, del salvaguarda, pues te va a dar el
1: yield al que lo compraste, ¿no? Exacto, te va a dar la inflación acumulada y el yield al que lo compraste. Y el yield al
0: que lo compraste. Uh -huh. Que bueno, el, el, el ludibono más cortito
1: que hay, que, que
0: cualquiera pudiera comprar, no hay recomendación de compra o venta, este, pero el ludibono más cortito que hay es, es de tres años. este Esto cualquier mortal lo puede hacer a través de, a través de este test directo, pero pues sí uh -huh. ya hacer un... un... Portafolio de, de Uribonos, pues tendríamos que ir con. No, algún fondo, algún ETF o no. Exacto, exacto. Este, o sea, o sea, y, a, tú, y a ver, tú, y tres. Tú tienes fondos que son de tasa real, ¿no? Exacto, que, que, exacto. O sea, lleva una complejidad la, la estrategia.
1: Exacto. Y a ver, y a tres años, pues tampoco es corto plazo, ¿no? O sea, si ya te hago así, o sea, si vas a agarrar este Uribono de, de tres años, pues es amarrarte a tres años el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el camino entre hoy y tres años. Puede ser una, una montaña rusa, pues puedes subir, bajar, subir, bajar, perder, ganar, perder, ganar. Al final del día te va a terminar pagando tu Yield, más que ahorita el Yield de tres años va a andar como en cuatro y medio por ciento, más la UDI, es decir, vas a ganar cuatro y medio por ciento en promedio este, los próximos tres años, el acumulado sería un 15% acumulado, más la inflación de aquí a tres años, ¿no? Que otra, es otro 15, 20% este Entonces, pues ahí ya tienes un rendimiento de 30% bastante interesante,
0: ¿no? Pues sí, entonces, pues como, como conclusión, pues podríamos decir que eh, los Salvaguarda de valor, los, los safes y eh, havens son bestias míticas, excepto por los UDIs, pero uh -huh. pues el tema con las UDIs, pues es que tenemos que tenemos que tomar la exposición a través de un bono que pues el bono no va a ser un salvaguarda de valor perfecto va a agregar volatilidad, volatilidad entonces sí. pues sí siguen siendo siguen siendo bestias míticas eh, y pues bueno no 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 sé no sé tú pero pues yo creo que este es muy interesante leer de las bestias míticas pero pues yo no las buscaría porque jamás las voy a encontrar o voy a terminar decepcionado y, y, y pues nada, ¿no? este Lo, lo de siempre, pues hay que, hay que tener un portafolio diversificado. Si, si queremos ser expertos en, en algún activo, en oro, en real estate, en, en instrumentos utilizados, eh, pues nos va a requerir cierto conocimiento, lo podemos hacer, nos puede eh, parecer divertido, este, pero pues finalmente siempre hay que tener así como tenemos estratégicamente efectivo, pues yo creo que estratégicamente hay que tener distintas clases de activos que en sus momentos se comportarán algunos como salvaguardas de valor y en otros momentos no. Exacto, exacto. No, sin más que agregar. Y pues escuchamos el 100 de miércoles.